0: Pekný dobrý deň
1: vám prajeme. Milí poslucháči, pozdravujeme vás aj v tento krásny slnečný deň. Verím, že je slnečný aj v ten deň, kedy to posúvame, ale keď sme to točili, tak je slnečný deň.
0: Áno, a tým pádom ten vibe chceme posúvať aj ďalej jednoznačne. Na začiatok asi dáme disclaimer, mm-hmm. pretože ideme rozoberať uh, dve ekonomiky, ktoré sa momentálne celkom handrukujú a respektíve no. Nehovorme, že handrkujú, ale skôr povedzme, že sa roznášajú v rôznych médiách rôznymi spôsobmi a veľa názorov je okolo toho. V každom prípade ten disclaimer dnes je o tom, že ideme porovnávať dve ekonomiky, nie sme priklonení k žiadnej strane a nemá toto nič spoločné s aktuálnou situáciou, ktorá sa deje, teda s vojnovým konfliktom. Pozrieme sa objektívne na
1: porovnanie ruskej a americkej ekonomiky
0: pretože vždy nám ide o to, aby veci boli transparentne povedané. A sú to jednoducho dve existujúce ekonomiky a treba sa na ne pozrieť, pretože možno aj vy ste sa dostali k rôznym dezinformáciám. A teraz ich je o mnoho viacej ako kedykoľvek predtým a preto by sme možno chceli prispieť niečím transparentným. Tak a
1: budeme prispievať konkrétnymi dátami, budeme prispievať konkrétnymi číslami. A plne chápeme a uvedomujeme si, že tak v Amerike ako aj v Rusku sú úplne normálni do pohody ľudia. A aj tam, aj tam sa nájdú aj ľudia z opačného spektra, ale dneska sa budeme pozerať na ekonomiky. Presne tak. na čísla hlavne. Presne.
0: OK. No, sú to dve ekonomiky, ktoré ja považujem za obrovské a celý svet takisto. To bola veľmi múdra myšlienka a myslím, že ju zdieľaš tiež. A, ale a, ako začneme? Začneme asi tak, že dajme si také tie úplne základné dáta mm. o každej jednej ekonomike. Mm-hmm. Si to tak. je asi najrozumnejšie. Čo HDP? To je myslím, že taký veľmi dôležitý ukazovateľ mm-hmm. a, a do toho by sme mohli aj PPP. HDPPPP. Mm-hmm.
1: No, môžeme, kľudne, no. môžeme ísť na to. Ono... Na internete je veľa rôznych porovnávačov, rôznych zaujímavých stránok, kde sa dá ekonomika z rôznych hľadisk porovnať. A
0: Dokonca aj v číslach sa často uh, rozlišujú.
1: Presne tak. Mm, tak napríklad HDP ako také, najprvže celková hodnota, keď si porovnáme, tak uh, v prípade Ruska, za rok 2020, čo máme, alebo táto stránka má posledný údaj, tak je to 1,4 uh, biliona. Alebo 1,5, keď to zaokrúhlim.
0: Ok. Prípade... Ja, mám, ja mám dokonca, že 1,7. Ok. A to je tuším, že 2021. Môže Ale nie som Môže byť čistý.
1: kvôli tomu, že, že ropa rástla. Áno, áno,
0: Toto môže byť dôvod, prečo to mohlo
1: skočiť z 1,5 na, na 1,7. Jasné. V
0: Stretíme sa niekde medzi povedzme 1,55. A je to vybavené. Napríklad. V, USA. Ameriky? v USA je to 23 biliónov, biliónov a Čo sa týka rebríčka, tak Spojené štáty sú číslo 1. Čo sa týka HDP a čo sa týka HDP Ruska, tak je na 11. mieste. A potom poďme na kúpnú silu. Lebo to je tiež veľmi dôležitý ukazovateľ. Mhm. A a tam je Rusko na šiesté priečke, čiže je lepšie na tom ako v bežnom HDP. Mm-hmm. Čiže tá kúpna sila to je tiež veľmi... To je možno aj dôležitejší ukazovateľ, a čo sa týka nejakého porovnania tej sily krajiny. A tam je Rusko na šiestom mieste. Tam má, čo som našiel, 4,3 bilióna dolarov. Mm-hmm. Uh, v Rublom neviem ako
1: to je. Ok, a si povedal, ak som teraz, si, neviem či dobre, pamätám, že Amerika je na šiestom mieste a Rusko, čiže to nie, 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 nie.
0: Uh, Rusko je na šiestom mieste, okay. čo sa týka uh, kúpnej sily, okay. a na jedenáctom, čo sa týka HDP. Uh-huh. Čo sa týka HDP Spojených štátov, tak je číslo jedna uh-huh. a, či, a je číslo dva z pohľadu kúpnej okay. sily. Ok, ok. Rozumieme sa. Áno, ano. Ok. A uh, na prvom mieste, čo sa týka kúpnej sily, Čína. Uh-huh. Aby sme mali predstavu, že to je číslo 1 v tej kúpnej sile. A tu si môžete vysvet- po- pozrieť, že ako vlastne vyzerá to porovnanie toho HDP a kúpnej sile, lebo to sú veľmi dôležité ukazovatele. Vidíte, že napríklad Rúsko je 11. HDP a 6. na kúpnej sile. Uh-huh. Kúpna sila, rozumieme aj prečo. A Ďalšie ukazovatele, momentálne veľmi horúca téma, to sú to je inflácia. Uh-huh. Ako vidíš v Rusku?
1: 8,4. OK, a v USA je plus-minus podobná, čo?
0: Áno, áno. bola do nedávna 7, ale to už sa tiež zdvihlo. Uh-huh. Čiže povedzme, že tá inflácia je rovnaká a uvidíme, čo bude po konflikte, ale v každom prípade aktuálne to vyzerá takto. Uh-huh, uh-huh. Povedzme, že toto sú údaje asi z pred invázie na Ukrajinu. Asi áno. áno. Určite áno, neviem, či medzi tým sa robili nejaké, či sa mal tomu čas niekto venovať. A... No a...
1: Zaujímavý, zaujímavý, uh, zaujímavé číslo, ktoré by sme si mohli povedať, hmm. čo sa týka dát, je HDP na obyvateľa. Keď si vypočítam všetko to, čo sa v krajine produkuje a keď to rozhrátam na jedného obyvateľa. Zase k Rúsku mám číslo 2020. Ak by si mal 2021, povedzme. Ale za nemám. 2020 tu vidím pri Rúsku 10 tisíc dolárov na, na hlavu, na obyvateľa. Áno. Pri Amerike je to 70 tisíc. Čiže 10 versus 70. Pri Amerike je to 2021 číslo, a zase, keďže sa to pri hmm. Rusku aj zvýši mierne z tých 10, Aho. keď aj na 11,
0: tak OK, a viac asi nie. A čo to znamená? Čo, čo to akože, predstavuje tento údaj?
1: To, to znamená, že všetci ľudia v danej ekonomike, v danej krajine a, tvoria svoju prácu nejakú hodnotu. HDP ako také je hrubý domáci produkt, to znamená, že je to Suma je to celková, celkový súčet hodnoty tých tovarov a slúžieb, ktorí sa v danej ekonomike vyprodukujú. A, a toto sa jednoducho rozrátava na, na človeka. Čiže Amerika je v tomto sedemkrát, alebo Američan je v tomto sedemkrát krát.
0: Uh, Môžeme vyšší. povedať, že to aj predstavuje to, že ako sa ľudia majú v tej danej krajine? Uh,
1: súvisí to s tým určite.
0: Nie úplne rovná sa,
1: ale, ale súvisí to s tým,
0: áno. Jo. Okay, no, vidíme,
1: a... že v tej krajine, kde hmm. je HDP na hľadu vyššie, je vyššie bohatstvo. Áno. Um, ono je to... Zase určite by sa dali nájsť krajiny, ktoré možno brutálne vyvážajú Európu, sú chudobné, hmm. tretieho sveta a tak ďalej a na obyvateľa by to možno aj vyšlo nejaké vyššie ano. ako v nejakých iných krajinách, ale vo všeobecnosti to platí, že, že to hovorí aj o bohatstve.
0: Tam je veľmi dôležité možno poukázať aj na to, že ako sa ľudia majú v tej danej krajine, nie z toho, možno toho celkového pohľadu, ale, ale z toho prerozdelenia tých jednotlivých vrstiev vieme že, vieme, že v jednej a v druhej krajine samozrejme sú extrémne bohatí ľudia, alebo jednotlivci, alebo možno nejaké konkrétne skupinky ľudí. A je tam aj extrémna chudoba, ale veľmi dôležité je pochopiť, že čo je medzi tým. Uh-huh. Kde je taký ten zlom tých vrstiev. A Rúsko je práve známe tým, že tá stredná vrstva tam kvázi neexistuje. Respektíve je, veľmi, um, je tam veľmi veľký gap alebo, alebo taký rozdiel medzi tou, tou nižšou vrstvou a tou úplne vrchnou. Uh-huh. a Pričom v Spojených štátok máme fakt aj tú strednú vrstvu môžeme to tak aj nazvať, aj keď sa tiež zužuje, ale, ale vidíme tam ľudí, ktorí sú extrémne chudobní, ktorí sú možno z tých horších štvrtí, alebo bývajú v tých chudobnejších častiach alebo štátoch, potom je tam extrémne bohatstvo, to sú presne tie veci, ktoré potom vidíme na sociálnych sieťach, ak tam ľudia na lambach behajú. Mm. A ale vidíme aj taký ten štandardný, bežný, obyčajný život, kde ľudia proste nezarábajú vôbec zle, majú sa fajn, majú svoje úspory, majú akože vedia si odložiť peniaze a, a žiť taký ten, ako sa hovorí, decent life. Áno, tá veľkosť strednej vrstvy
1: určite v Amerike je percentuálne oveľa vyššia ako v Rusku. A predpokladám, že to súvisí aj s nejakými majetkovými právami, vlastnickými právami a a, a, a vymožiteľnosťou práva a, a s podnikateľskou situáciou v jednej a druhej krajine a s tým, ako jednoduché alebo ako náročné je, v ktorej krajine podnikať.
0: Tak... Um... Mám jeden údaj, ktorý, ako si spomenul, s majetkovým právom veľmi súvisí. A to, mm. je, to je porovnanie, je také, taká, taký, taký scoring uh, toho, že ako veľmi zasahuje štát do, do uh, majetkov, mm. súkromných majetkov. Uh, aj keď nevieme, že ako veľmi v Rusku to súkromné vlastníctvo funguje, ale, ale povedzme, že funguje. Mm. Uh, tak to skore uh, ideme norme klasicky od nula do 100, tak... Uh, v Rúsku to dlho... Teda mám štatistiku od roku 95 do 2022, tak povedzme, že za tých posledných, posledných pár rokov sa... Dobre, 22... Už tu vidím aj znázornený ten konflikt, ale povedzme, že pred tým konfliktom skore Spojených štátov bolo 79,7, čo zasahovanie vlády do súkromných majetkov a na že predpokladám, strane. že čím vyššie, tak tým čím vyššie je zasahovanie. Áno, áno. Tým, tým väčšia sloboda je, uh-huh. alebo, alebo nižšia zaťaženosť. Tak to nazvime. A, a čo sa týka ruskej strany, tak je to 54,4. Uh-huh. Čiže Rusko Rú, sa stále hýbe niekde okolo tých 50, dokonca tu boli roky, kedy to bolo že 25, pričom USA sa konštantne drží a, na nejakých 90, 85 a takto sa motáme niekde medzi 80 a 90. Mm-hmm. Čiže a, to je tiež veľmi dôležitý ukazovateľ, že ako, aká je tam v zásade sloboda, čo sa týka a, nejakej povedzme, že sebarealizácie, vlastnenia čohokoľvek, uh-huh. či už je to byt, dom, firma a podobne. Takisto, keď sa pozrieme na ukazovateľ pri tomto istom ratingovom systéme na finančnú slobodu, tak, tak USA je niekde na, zase medzi 70-80 a, a Rusko medzi 30-40. a 40. Uh-huh. Čiže tá kontrola tej vlády, je veľmi dôležitá, ako sa, ako sa ľudia majú vlastne v tých krajinách.
1: Tieto ekonomiky samotné sú veľmi rozdielne, pretože v obidvoch oficiálne vládne demokracia, ano. ale trhovo orientovaná je oveľa viac práve tá americká ekonomika. A aj práve s tým podnikateľským prostredím, o ktorom hovoríme ono, v Amerike je veľmi silný technologický sektor. Technologický sektor je tam najsilnejší z celého sveta. Myslím, že nie je krajina, ktorá by mala silnejší technologický sektor, myslím, worldwide, svetovo so svetovým dosahom, ako práve USA.
0: A čo potom na to, keď hovoria, že ľudia v Rusku majú akože najviac tých, tých toho vývoja technológií a super špeciálnych napríklad aj zbraní, hej? Mm. A akurát to nedávajú tak na vonok a na ako, ako USA. Čo na to povieme?
1: Na to by som povedal, že... Nie. Keď, keď sa... Áno, a presne, ale nejaká širšia odpoveď by možno bola, že ok, a keď o tom nehovoria, tak ako vie o tom ten človek, ktorý mi to práve spomína? Stiele, keď mne Jedna vec. A druhá vec je, že Um, aké dáta k tomu máme. Môžeme si niečo myslieť, druhá vec je realita, takisto si môžeme niečo myslieť o tých armádach, druhá mm. vec je realita, už keď vidíme, ako tá armáda funguje alebo nefunguje v nejakom konkrétnom konflikte a tak ďalej, ale, ale OK. Čiže, a, a vieme zase, že ruská ekonomika, keď sa teda vrátim naspäť k tomu porovnaniu mm. tých ekonomík, tak ruská ekonomika je orientovaná hlavne na, na nerastné bohatstvo, na nerastné súroviny. Ka- Takže priatelia, teraz sme tu už aj v obraze. Konečne.
0: Áno. Ospravedlňujeme sa technické nedostatky.
1: Čiže bavili sme sa od teda tých rozdielov Áno. v ekonomike. Ruska je primárne orientovaná na nerastné bohatstvo. A je top 3 v Európe, v zemnom plyne a v nejakých ďalších veciach. Čo sa týka vývozu.
0: Čo sa týka, čo sa týka rezerv. Čo sa týka alebo nerastného bohatstva, tak v plyne je jednotka, uh-huh. ale v exporte je dvojka. Uh-huh. Čiže nevedia to tak dobre spracovať, ako, ako by mohli napríklad. Um, um, pravdepodobne.
1: A, a primárne zarábajú aj práve z, z týchto dvoch ano. komodít.
0: Ropa, plyn, uhlie, zlato, platina, nikel. sol napríklad, tuším, že majú 10-percentný podiel. Uh-huh. A to nerastné bohatstvo je veľmi... Veľmi dôležité pre nich, to je jediné, čo majú v zásade. A aj to zamestnáva, zásade, duším, že šie, vyššie 60 ľudí mm-hmm. a obyvateľov Ruska práve pracuje v týchto sektoroch. Čiže tá ekonomika je, ako si spomínali, jednosmerne zameraná viacej mm-hmm. a není taká, taká diverzifikovanejšia.
1: Jedna poslankyňa, ktorú, ktorú sledujem na Instagrame, práve dneska dávala, že z krajín Európy dostávajú rusí za plyn a ropu denne 690 miliónov eur, čo je celkom slušný príjem práve z týchto vecí. Um, a teda na druhú stranu Amerika, ako som teda hovoril, je skôr technologicky zameraná. Mm. Ale samozrejme majú tam firmy zo všetkých možných uh, oblastí, sektorov a odvetví. Um, je to silná ekonomika, čo sa týka podnikania, čo sa týka firiem, do ktorých sa dá investovať. Viete, vo všeobecnosti, keď sa človek baví o tom pri investovaní, že koľko zarába trh, tak sa ani nemyslí svetový trh, ale myslí hmm. sa hlavne Amerika, pretože Amerika je proste leading country v tomto a aj vo svetovom maximum indexe má okolo 60% podiel. Čiže Tam ten podnikateľský sektor je je silný.
0: Ono to svedčia o tom, že aká aká sloboda tam figuruje, čo sa týka podnikania. Lebo tam vážne každý môže prísť s čímkoľvek a jednoducho začať to podnikanie. A a nehovorím, že to má jednoduché, lebo tým, že tam každý môže ísť, tak tá konkurencia je obrovská. Ale nikto ťa nebude limitovať v tom, Samozrejme, daňové zaťaženie a podobné záležitosti ako všade inde áno, ale, ale nemáš, nebude ti do toho zasahovať nikto uh-huh. z verejného sektora. To je veľmi dôležité uh, spomenúť. A tým, že čo sa vlastne deje a ako tie ekonomiky aj sú rozdielne a v, aj vyzerajú a čo sa týka aj tej slobody aj finančnej, aj, aj podnikateľskej, aj... aj uh, toho, že ako veľmi teda tá vláda zasahuje do tvojho života, uh-huh. či už pracovného, alebo osobného, to už neviem, a os- minimálne pracovného, a, tak a, je aj rating, taký, že credit rating sa to volá, uh-huh. a robí to S&P, Standard and Poor's, alebo Moody's, to sú dve najvychytanejšie ratingové agentúry a hodnotia aj jednotlivé ekonomiky, hodnotia aj jednotlivé firmy, tých ratingov je kopec, ale čo sa týka teda danej ekonomiky, tak uh, Spojené štáty nemajú tu najvyšši, ten najvyšší rating. Uh, a, majú. A, a, plus? a A+, má, plus má Standard Poor's a, a Moody's má 3A, 3Ačkové. Uh-huh. No a pri, pri uh, Rusku je to CCC-. To je aktualizovaná, aktualizovaný rating to je tuším 3 dní stará informácia, alebo tak nejak. Uh-huh. A to je jeden z tých horších.
1: Ja pl- práve hľadám, um, a už som aj našiel rebríček jednoduchosti podnikania uh-huh. a, a hľadám práve USA. USA sú číslo 6. Uh, dáta sú zo Svetovej banky, uh-huh. USA sú číslo 6 v rebríčku jednoduchosti začatia podnikania. Čo je 1? Jednotka je Nový Zéland. Po, poviem, ti, poviem ti prvých 6 po Ameriku. Nový Zéland, Singapur, Hongkong, uh-huh. Dánsko, a Južná Korea a potom je USA. Najdem ešte Rusko ale to si dám radšej cez vyhľadávanie. Rusko je číslo 29. 29. Zo sveta. OK. Ruská federácia za rok 2019. To je posledný rok, kedy Svetová banka celý tento rebríček k dispozícii zatiaľ má.
0: V každom prípade, a pre mňa z toho úplne basicového pohľadu je vždy dôležité vedieť, ako veľmi transparentná tá ekonomika je tá rúská ekonomika môže byť aj lepšia. Uh-huh. Môže byť horšia. Reálne manipulujeme s takými dátami, ktoré si vieme dohľadať a sú verejne dostupné. Uh-huh. A je to zmes rôznych stránok, ktoré nie sú nejako orientované, akurát jednoducho zverejňujú dáta, ktoré rúska federácia zverejňuje do sveta. Uh-huh. A čiže pokiaľ reálne je možno tá ekonomika lepšia a nevieme o tom, tak zle pre nich. Pokiaľ je horšia tak, a možno prikrašľujú nejaké dáta, tak hold, nevieme to zistiť. Toto je niečo pre mňa veľmi podstatné pri rozhodovaní sa, že ktorá ekonomika by mohla byť teoreticky lepšia, nie len kvôli číslam, ale aj kvôli tej transparentnosti. Mm-hmm. A len keď sa pozrieme na to, že koľko rôznych typov škandálov existuje v Spojených štátoch, a či už je to ochrana osobných údajov, a zneužívanie fotiek, a rôzne korupčné škandály. Jedn, akože fakt viete toho vymenovať odhora dole z každej jednej strany, či už zo súkromného alebo verejného sektora. A je to, vieme o tých veciach preto, lebo tá ekonomika je fakt transparentná. Lebo tá transparentnosť tá fakt je dominantná. A to Aj
1: preto, je... lebo novinári o
0: tom môžu písať v Amerike. A ďalšia vec, že... Áno, máme tu Fox News, máme tu CNN, ktoré sa neustále predbehujú v tom, kto je viacej a republikán. A áno, vieme, že Fox News je viacej republikánske a CNN je viacej demokratické a aj si prikrašľujú tie, tie informácie podľa toho, že ktoré, ku ktorej strane inklinujú. Ale zas um, vie sa o tom verejne dokonca, oni sa ani netajia tým. A áno, sú to médiá, mali by byť objektívne, ale nie je to tak, čiže pri médiách by sme mali vždy mať nejaké akože byť trošku pozornejší a vede čítať medzi riadkami, že kto možno ku komu viacej inklinuje ale je tam tá možnosť vybrať si, je tam tá možnosť fakt povedať čokoľvek, napísať čokoľvek a možno vás Donald Trump na tlačovej konferenci zlinčuje ale asi vás nepošle za to dovedenia
1: hádam, dúfame a v Rusku to žiaľ tak nie je. Tam, no. tam, čo sa týka slobody tlače, tak tam je to hmm. oveľa horšie. Vidíme aj v súčasnosti, že ľudia tam protestujú proti vojni.
0: Áno. No. To si chcel povedať. Uh,
1: áno. A, a aj v súčasnosti, uh, keď sa ľudia ozývajú, protestujú proti tomu, že Rusko vedie vojnu v Ukrajine, tak hmm. proste ľudia sú zatýkaní. Um, USA je v
0: tomto proste demokratickejšie. To je proste fakt. To akože aj jeden ukazovateľ, ktorý napríklad pre mňa je taký fakt zaujímavý pri porovnávaní, čo som čo som pozeral, tak je zadlženosť. Uh-huh. A to je... A buď, je nie, buď tam niečo nesedí, uh-huh. alebo je to proste tak.
1: Uh-huh. A, uh, som zvedavý, čo si zistil. Počúvať. Ok,
0: zadlženosť Spojených štátov je 125, 129% HDP. Uh-huh. A pri Rusku je to 12%. Áno, tiež som našiel takéto údaje a, okay. a sedí mi to. Dáva to zmysel?
1: Podľa mňa áno. Um, vieš, akože Amerika alebo aj západná spoločnosť, ona v všeobecnosti funguje aj na dlhu a tak ďalej ako mm-hmm. bežné súčasti, či už podnikania alebo, alebo fungovania fyzických osôb. V Rusku, akože, teraz už iba hádam, teraz to nehovorím základ nejakých dát, ale Predpokladám, že tam, keď na niečo nemám, tak si to proste nekúpim. A možno v veľkých miestach áno, že ok, kúpim ale... si ten iPhone na nejaký Uber, okay. malý, pôžičku, ale asi
0: malých Ale Napríklad, napríklad Rusy sú, tuším, že jedných z tých najviac míňajúcich národov. Neviem. 60% počkaj, toto musím nájsť, ale... A Akože jasné, dáva to zmysel aj to nastavenie tých ľudí, určite určite to čo, to, čo vidíme napríklad, keď ideme na ktorúkoľvek dovolenku, či už letnú, alebo zimnú, a stretneme tam rúských občanov, ktorí sú odhora od dole označkovaní v tých najdrahších brendoch a prídu na tých najdrahších autách, tak to je tá smotanka, ktorú vidíme. Áno, áno. Takže to je a možno tá, taká naša mylná predstava o tom, ako vyzerajú Rusy, hej, ale... A, to je tá menšina, nazvime to tak. To si myslím, že to je tá bohatá menšina. To je tá bohatá menšina, ktorá si môže dovoliť cestovanie napríklad a, a tá väčšina tam proste mm. Nie,
1: podľa mňa to úplne sedí. Ono. Keď, si, keď si aj porovnáš majetok, nejaký priemerný na Rusa a priemerný na Američana, tak to je tiež 101 a A s tým podľa mňa aj súvisí zadlženie. Mm. Okay, Tiež keď som si pozrel niekedy v minulosti nejaké, ja neviem, zadlženie Švajčiara versus zadlženie Slováka, tak samozrejme Švajčiar je zase preháňam miliónkrát zadlženejší, ale aj miliónkrát alebo dvojmiliónkrát
0: bohatší ale, ako sme my, čiže ale, 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 aj ten dlh v pomere k jeho je majetku také, je proste v pohode. Trošku jablka s rúškami. No, no. to je také. Švajčiar a Slovák. <laughs> tak začínajme nejaké vtipy, nie? No. Švajčiar a Slovák sa stretli. V <laughs> No
1: ale však by nám slubovali švajčiarske dôchodky, keď, hmm. keď sme sa stali demokratickou spoločnosťou. Máme. Máme, ako mali švajčiari pred 20 rokmi a mimo jednice.
0: Nikto nešpecifikoval detaily, <laughs> takže možno Presný. sa neklamalo ani Presný. vtedy. A, ale poďme ešte na export a import, lebo okay, to sú podľa mňa je... také Dobrá dôležité ukazovatele, mm-hmm. lebo... lebo a, Stretávam sa posledné dní aj s takým názorom, že vlastne Rusy nepotrebujú nás a nepotrebujú nikoho, lebo oni sú úplne sebestačná krajina a my uh-huh. potrebujeme Rusov. Uh-huh. A je pravda, že to nerastné bohatstvo samozrejme zásobuje Európsku úniu. Uh-huh. A nie len, ale zásobuje a je to veľmi dôležité. Vidíme, ako to vyzerá, keď rastú ceny práve týchto komodít. Uh-huh. A ale na druhej strane, ako si povedal, koľko u zabudol som 600... 690 miliónov denne. No, takže asi ten zárobo, keď sa katne, tak niekde sa bude musieť nahradiť. A, áno, tam som počul tiež odpoved, že z Číny, ale... Hej.
1: A oni nezvyšia svoju produkciu teraz no. o 100% len kvôli tomu, že majú v rade Rusov a, a. a budú mať o 100% viac, ja neviem, ropy a plynu a nebudú mať s tým, čo robiť.
0: Tiež si toto nemyslím. No jasné. A... Poďme na ten export. Uh-huh. Pre Rusko prvým hlavným partnerom je Európska únia a Veľká Británia. Okay. Dvojka je Čína, tretia je Bielorusko a štvorka je Turecko. Uh-huh. A čo sa týka Spojených štátov, tak tam je to tiež export EÚ a UK, čiže Veľká Británia a Európska únia. A potom je to Kanada, Mexiko a Čína. Uh-huh. Pri importe USA, Čína, Európska únia... Veľká Britania, Mexiko a Kanada a Rusko má import Európska únia, Čína a USA. Mm-hmm. To sú to prvé tri. Čiže oľaj um, noľ, keď to zhrniem, tak proste každý potrebuje každého. Áno. Každý áno. potrebuje každého. Pro, sú tam tak zakorenené a vytvorené partnerstvá, že, že Ťažko by sa nahrádzal jeden druhým alebo ťažko by sa hľadal nejaký iný partner na niečo. Čiže... Tak, a... tak svet je už proste strašne globalizovaný a áno. keď vidím,
1: že je jednoduchšie doviezť niečo z Ruska, tak to robíme. Áno, a... dajú sa nájsť aj iné kanály, ale trvá to, kým sa to zmení. To je po A a po B je, že bude to asi aj drahšie. Aj no, no. tak pre nás to môže stať. byť ako aj pre nich rôzne veci. A... Čiže...
0: No, potrebujeme sa. V tomto. Určite áno.
1: Našiel som ešte zaujímavé údaje k, k hodnote výdavkov na zdravotníctvo napríklad alebo výdavkov na vzdelávanie. Mm-hmm. A zaujímavé je napríklad aj to, že na vzdelávanie m, dávajú tieto krajiny z, ako percento budžetu, ak sa to po rozpočtu. Rozpočať. CCA rovnako, približne 14%. Okay. Dávajú obidve krajiny na vzdelávanie. Napríklad, ale na zdravotníctvo už to je obrovský rozdiel. Pri Spojených štátoch amerických je to CCA 23% z rozpočtu mm-hmm. a je to 9% pri Rusku.
0: Vydavky na zdravotníctvo. OK. Zdravotníctvo je tiež segment, ktorý svedčí o tom, ako sa kto stará o koho.
1: A aká je aj, aj
0: kvalita života určite Jasné. v tej a krajine. Na jednej strane USA je možno v tom zdravotníctve trošku veľmi iná ako zvyšok sveta, mm-hmm. lebo tam dokonca aj sami sebe robia zle, tým, že si tam predpisujú všetko a ten farmaceutický priemysel je tam extrémne silný mm-hmm. v porovnaní s možno inými krajinami. A rovnako aj ten systém zdravotníctva je na jednej strane dobrý, na jednej zlý. Ja ho považujem napríklad za taký, že častokrát sa pýtam, že na čo si platím zdravotné poistenie. Častokrát, lebo aj tak, keď chceš tú službu, tak si možno priplatíš, aby si mal reálne nejaký termín a proste mm-hmm. viem, nemusíme sa tu rozprávať o zdravotníctve, ale mm-hmm. ale tam mi dáva zmysel, že mať nejaké úplne bezikovú staro... zdravotnú... zdravotnú starostlivosť možno nemá úplný význam. Lebo napriek tomu človek nedostane tú kvalitu, ktorú potrebuje na mm-hmm. to, aby bolo ošetrený tak, ako má byť. Zase na druhej strane v Spojených štátoch je kopec ľudí bez toho zdravotného poistenia, lebo tam je to zase veľmi drahé. A to je zase, keď potrebujem, tak buď zaplatím extrémne kvantum peňazí. Ako sa dialo práve pri tých covidových pacientoch pred, pár, no pred dvomi rokmi, keď to uh-huh. začalo, tak ľuďom chodili fakt účty v desiatkách tisícoch dolárov a za to, že boli v nemocnici, náhodou skončili na plúcnej ventilácii a nebudaj sa z toho dostali a potom, teraz, potom majú ten problém, že musia splácať. Uh-huh. Kto videl napríklad serial Breaking Bad a, alebo jak to volo, Perníkový tatko, uh-huh, uh-huh tak ten seriál presne ukazuje, ako funguje možno zdravotníctvo pri tej uh, average, bežnej vrstve, kde to bol učiteľ chemie, ktorý si nemohol dovoliť liečbu svojej, svojej diagnozy. Mm-hmm. toto to nevidel, tak nebudem dávať spoilery, ale tak na to už videl každý. Tak sa rozhodli si zarábať tak nejak špeciálne. Inak. V každom prípade, uh, v Rúsku zase, no kto vie, aké to zdravotníctvo, my vidíme, čo tu, čo, čo tu zanechal ten režim aj mm-hmm. do dnešného dňa, keď vidíme niektoré nemocnice. No, v každom prípade a sú to dve veľmi rozdielne ekonomiky. A, a ja osobne budem považovať Rusko za málo transparentnú ekonomiku. Vždy to tak pre mňa bude, a, lebo možno vieme veľmi málo a Chcelo by to vedieť viac, uh-huh. keďže sú známi tým, že zatajujú všetko. A Spojené štáty už majú tak vytvorené systémy, že dobre tiež určite veľa veci zatajujú a robia rovnaké veci ako, ako Rusko a rovnaké chyby. Akurát tam sa na to častokrát proste príde, uh-huh. pretože tam funguje ten systém trošku inak. Tam reálne tí ľudia, keď urobia prúser, tak idú pre ten... Pred ten kongres, alebo, alebo idú na nejakú... Videli ste miliónkrát Zuckerberga, ak tam sedí, ak Marťana vysvedľuje, prečo zneužíva Facebook dáta. Mm. To uh, by sa asi v Rúsku nestalo len tak. To teda asi nie. Neviem si to predstaviť. No, akože.
1: Čiže tá sloboda v uh, Spojených štátoch určite vyššia je. Tak ekonomická, ako aj všetky ostatné slobody, na ktoré si vieme pomyslieť.
0: Ak ak máte možno nejakú dilemu, že ktorá ktorá je pre vás možno lepšia alebo horšia, len si položte otázku, že keď by ste išli začať podnikať, tak v ktorej z týchto dvoch ekonomik by ste sa rozhodli podnikať? Kde by ste mali viacej možností a kde by ste mali možno väčšiu slobodu realizovať sa a kde by ste chceli mať fakt vlastnú firmu pod kontrolou bez toho, aby ste museli fakt možno obmedzovať svoje plány alebo svoje myšlienky, možno nejakú svoju víziu toho podnikania. Ktorá je pre vás lepšia? Mm. Tam to ja zakončujem.
1: <laughs> tak, dobre. Snažili sme sa objektívne.
0: Snažili sme sa.
1: Nerobili sme si, verím, srandu ani z jednej, ani z druhej. Nie. nie je to ani násmiech. Umelov sme ani nevyzdvihovali nejakú jednu či druhú ekonomiku, snažili sme sa opierať o konkrétne čísla. Čiže urobte si názor sami, pokojne nám svoj názor, či už je na jednu stranu orientovaný na druhú, alebo nejaký neutrálny, napíšte do komentárov. My vám budeme vďační a takisto budeme vďační, keď nás budete sledovať, či už na YouTube, či už na Spotify, na Apple Podcasts, alebo na Instagrame. Všetkých, na Instagrame napríklad, Jasne. alebo na všetkých platformách, kde k dispozícii sme.
0: Budeme sa tešiť
1: a vidíme sa zase na budúce. Ďakujeme, nech sa vám darí tak v investovaní ako aj v živote.
0: Čaute. Čaute.